0: Tror det eller ej, men idag är vi fulltaliga här i poddstudion. Varmt välkomna, säger jag till Eva Bofride, Erik Fransson och Mats Linder. Hur står det till med er?
1: Bättre än det gjorde förra veckan, jag säger jag. Mycket. Tack och lov. Ja, det är inget problem här heller.
0: Det är fin, fint, fint. Ja. ja, men härligt att höra. Jag hoppas att det håller i sig nu, då, fast det vågar man... Nu är det i min tur. Ja, precis. Då får ni köra själva. Eh, idag ska vi prata hyresförhandlingar och eh, närmare bestämt eh, de mellan Gotlandshem och hyresgästföreningen. Där har man ju eh, svårt att komma överens, är kanske en underdrift. Vill någon av er försöka er på att eh, redogöra lite för de här vändorna? Var gick man in i förhandlingen och, och var står man idag?
1: Eh, man gick in i förhandlingarna väldigt långt ifrån varandra. Och man har inte precis närmat sig varandra och sen strandades förhandlingarna och sen har det väl inte väntat på Hyresmarknadsinspektionens utlåtande. Det är ju inte första året detta sker, även om skillnaderna är större nu, ännu större nu i åren än de har varit tidigare. Att hyresgästföreningen nu liksom vill försöka göra förhandlingarna lokala igen misstänker jag beror på att de börjar ana att det så att säga utlåtandet från inspektionen inte kommer att vara så bra för dem.
0: Eh, men frågan om eh, storleken på på Gotlandshamns den kommer eh, väl fortfarande att avgöras i hyresmarknadskommittén. Det är ett svårt ord inom eh, de närmsta veckorna det är så svårt då. ord att jag sa fel nu. Ja. <laughs> Ni kan få en fuskklapp allihopa mm. om ni vill. Eh, Gotlands tydliga ovilja att förhandla om hyresförhöjningarna är, är ett demokratiskt problem säger ju hyresgästföreningen Gotlands ordförande Stefan Uddebrandt i något slags senaste utspel här. Vad säger ni om det? Det är lite märkligt alltså att två månader efter man har strandat
2: tror att man ska kunna återuppta lokala förhandlingar. Jag vet inte riktigt vad syftet var med det där. Det lär ju inte hända, tror jag. Men de har ju, som Mats sa, de senaste åren, jag vet inte hur många år tillbaka, så har det ju blivit så här likadant att Gotlandsjön vill ha en ganska hög höjning och hyresgästföreningen vill ha en väldigt låg. Och så kommer de inte var och så går det till hyresmarknadskommittén och så blir det ungefär mitt emellan. Så det är väl det man har trott här också, att det kommer att bli något sånt, jag vet inte. Men det är svårt att säga vad man skulle vinna med, eller vad de tror att man skulle kunna komma vidare med att återuppta det lokalt. Jag vet inte ens om det går rent praktiskt.
3: Ja, men rent praktiskt så kan man väl alltid förhandla lokalt i en lokal fråga. Eh, oavsett var, var den har landat någonstans, man kan ta, ta dra dra tillbaka. Det är för givet. Det är, ju så de, det, är, det är så de flesta förhandlingar fungerar. Att, att äh, även om, om de lokala parterna inte kommer överens så kan de Och lämna det vidare så kan de ta tillbaks det hela och, och komma överens Och det är ju egentligen det bästa att man faktiskt kommer överens lokalt eh, Sen är det ju frågan var, var, var det landar någonstans ändå men, men att de lokala parterna pratar med varandra det ser jag som, som jätteviktigt Annars eh, är det ju Blir det inte alls bra eh, Som sagt men sen var man landar det är ju en fråga i fall och Gotlandshem uh, är beredda att, att sänka sina rätt enorma krav de hade från början. Uh, det var väl uppe över 10% procent. 9 kommer
0: någonting om jag... Mm. Vad säger, är det... Jag gissar att Gotlandshem, nu har jag inte gått igenom hur det ser ut i resten av landet så sådär i detalj. Men jag gissar att Gotlandshem är ju liksom inte ensamma om att uh, vilja ha en lite kraftigare hyreshöjning just i de här tiderna. Är det, är det en... Orimlig höjning, tycker ni, sett till liksom hur läget ser ut nu med ekonomin?
1: Gotlandshem är inte ensamma jämfört med, med andra liknande företag. Um, hyresmarknaden skiljer sig inte liksom ifrån andra boendeformer egentligen. Vad det Även där stiger kostnaderna. I min bostadsrättsförening stiger avgifterna kraftigt. Um, det är liksom svårt att komma undan när inflationen stiger så brant som den
2: gör nu. Ja, det är svårt att bedöma rimligheten i både det ena och det andra när man inte liksom är med i sitter vid bordet. Så att, det, det, men det har ju stått klart att hyrarna räcker ju inte till det som man vill göra och det är ju ett, ett faktum som har gällt många, många år att man vill, behöver underhåll och renovering som man inte har råd med och det var därför man sålde bland annat eh, gråbo vad jag förstår att man såg en intäkt där istället
0: för att de insatser man behövde göra och det här är ju något som sker lite här och var och på tal om just det då, ett av de argument som man hör ganska ofta är ju just det här att bolaget bör ha avsatt pengar för länge sedan till bland annat underhåll så hade inte hyrorna behövt höjas i lika stor utsträckning idag. Det har man ju sett i kommentarsfält x antal gånger och sådär. Ligger någonting i det tycker ni? Ja,
1: det är klart att det gör. Om man löpade, hade genomfört underhåll istället för att samla på sig ett stort underhållsbehov så har det gjort skillnad nu. Det gäller din bostadsrättsförening också. För övrigt. Som nu är på väg mot ett stambyte. Om jag har förstått det rätt
3: så är det egentligen miljonprogrammen som spökar fortfarande. Det som jag har hört är ju att de, när de byggde så pressade man. Det var ju för att få bort alltså den, den misären som fanns bland de svenska bostäderna på den tiden och att folk skulle kunna få något sån här drägliga eller få, få drägliga och moderna eh, bostäder. Men, men för att det skulle gå igenom så var man också tvungen att, att hålla hyrorna på en relativt låg nivå. Något som är bita i svansen. Så att här, här är det ju inte, och det var ju staten som gick in med miljöprogrammet Så jag, jag känner att någonstans så kanske staten skulle gå ut med, med en kompensation till, till de eh, de bostadsföretag som idag sitter med med en program som, som man inte har råd med. Eh, exempelvis inom allmännyttan. För att det här är ju inget lokalt gotländskt problem. Utan det är, när det gäller den här biten så är det ett, ett generellt problem. Eller så är det.
0: Får Gotlandshem oförtjänt mycket skit?
3: är väl en av dem som kastar, kastar en hel del skit om vi nu ska, ska uttrycka oss på det sättet på, på Gotlandshem. För att emellanåt så känns det som att de inte intresserad intresserade av att bygga ifall de inte kan göra stora pengar på det. Sen, sen är det en, en slutlängning som jag har dragit helt själv på min egen lilla kammare. Um, och jag har troligtvis eh, en del eh, problem med att eh, få fakta kring det, den åsikten. Men, men eh, jag
1: tycker att de borde kunna ta ett större ansvar som, som det allmännyttiga bolaget på Gotland. Jag har för all del kritik på några olika områden mot Gotlandshem, men just i, det, i, i när det gäller hyresförhandlingarna nu och, och det krav Gotlandshem har ställt så nej, nej egentligen inte.
2: Vad svarade du på? Nej på? Nej, nej,
1: jag, jag har ingen kritik mot de krav som, som Gotlandshem har ställt i hyresförhandlingarna nu.
2: Jag tror inte heller att, det här är no, att de vill maximera någon vinst eller så, för de är ju trots allt ägda av Region Gotland och gör som Region Gotland säger att de ska göra. Så att det är liksom ingen, man kan inte dra det här vinstmaximeringskortet på Gotlands hem, tycker inte jag.
3: Men gör de verkligen vad, vad regionen har sagt åt dem att göra? Hur många bostäder var de skulle ha byggt de de senaste åren? Och det har ju inte blivit av. Så, att, så att det, det är ju någonting som, som klämmer någonstans ändå i det här. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Nu
2: försöker de ju att bygga och då stoppar jag regionen dem. Så att det, det, det är olika sidor av allt.
3: Bara nu regionerna stoppar för att bygga?
2: De har satt stopp för gråboängar. Vad?
3: Har de satt stopp för gråboängar. ängar? Har de inte bara sagt att vi väntar med beslutet om de ska få lovbygga bostadsrätter eller inte?
2: Ja, men det, är redan, det beslutet har ju redan förankrats och liksom förberetts. Och sen sätter man i bromsen nu när det kommer till regionstyrelsen. Men
3: det är väl ingen broms? Alltså projektet fortsätter som det ska, det är bara det att beslutet på ifall de får lov att bygga bostadsrätter eller inte kommer ju att, att tas lite senare.
2: Mm, och det var ett sätt för att få finansiering på att bygga hyresrätter.
3: Ja, och det, det är ju lite konstigt när de har fått de här eh, marken för att bygga just hyresrätter och de kommer i sista stund och säger att nej men vi klarar inte av det här uppdraget som regionen faktiskt har gett oss.
2: Ja det har ju
1: hänt lite. Vad ska säga så här? Eh... I nuvarande läge att ha uppgiften att bygga nya hyresrätter är inte ett uppdrag som jag tycker verkar alls enkelt. Med tanke på hur kostnaderna utvecklas i byggssektorn, med tanke på begränsningarna för hyresättningen. Jag inser mycket, mycket väl att det kan vara så. Men
3: idag har du
1: inga större begränsningar för hyresättning på nyproduktion? Nej, men du har, en, du har åtminstone en begränsning i vad folk kan betala och vill betala. Ja, det, det har ju en poäng i.
0: Nu ni. nu bryter jag in här mm. och tänker att vi ska hinna prata lite om Gotland som varumärke också. Och det här på tal om då att skillnaden mellan hur Gotland marknadsförs utåt mot besökare, det här med att det är en magisk ö, eh, ni vet, mot hur verkligheten är för oss som bor här permanent tycker Knut Stahle är problematisk. Och det här kunde vi ju läsa på hela Gotland tidigare i veckan. Jag gissar att ni har läst. Och vad, vad, vad tycker ni?
1: Alltså de, de problem han, han pekar på är verkliga. Samtidigt tycker jag det är, går väl långt att jämföra med liksom skärgårdsöar och ödöd. Och öar som avfolkas. Av, av på permanent boende för det är trots allt så att även om de här problemen finns så är verkliga så ökar ju ens befolkning så det är, det, det är läget är problematiskt men inte fatalt.
2: Nej jag håller med det finns absolut någonting i, i den här kritiken och jag har faktiskt själv tänkt när jag, jag följer något såna här instagram konto som jag inte kommer ihåg vad det heter nu men om folk som har flyttat till Gotland och berättar om de hur fantastiskt där och när jag har sett de här bilderna på, på deras vardag så tänker jag så här att ja så kan man också ha det men så är det nog inte de flesta. Det är väldigt mycket vackra hem och hus och man åker och så här, fina miljöer och, och allt, allt är så fantastiskt.
0: Det är Gotlands gårdar som renoveras och så ja. där. Ja.
2: Mm. Då känner man inte, eller jag känner i alla fall inte igen mig.
3: Det är ju en sak om marknadsför sig mot turism och att marknadsför sig mot permanentboende också. Eh, ska, ska man bo permanent någonstans så finns det alltid en vardag. Och den, den är inte alltid så glamorös. Eh, och, och oavsett ifall man bor på ett magiskt ställe eller inte. Men, men eh, även om de här vardagen eh, gör sig grå och trist så tycker jag att leva på ett magiskt ställe. Eh, så att det, det är både och. Men, men, men hela den här tanken som som förs fram nu om om Gotland som ett ett äh, låglöne, låglöne distrikt äh, men ett högkostnadsdistrikt hög liksom. den, den, den är ju viktig att den debatten förs och det är ju lite på det som som den här artikeln också är skriven och jag tycker att det är viktigt att det här förs fram Uh, att det finns ju en risk att, att Gotland går mot det hållet kanske inte, kanske inte blir rödelagt med, med bara sommarstugor men, men han har ju en poäng när han pekar på får. så att det, det, det är det är aktuella frågor
0: vi pratade ju lite förra veckan det här, eh, om att det här magiska Gotland ibland utnyttjats av eh, arbetsgivare när man ska anställa och sådär. Men vi har det ju så bra här och vi har ju gotländska sparis och allt vad det nu var för någonting. Och i och med då den här... Eh, artikeln där man pratar om Knut Stahle. är det någon slags motreaktion som börjar liksom växa fram jag vet inte om det utlöstes av liksom höga elpriser och färgpriserna som gick upp med 50% på ett år, att nu, nu börjar det liksom puttra i det gotländska samhället.
1: Uh, jag tycker inte alls att debatten är ny ska jag säga jag tycker den har, jag har bott här i 16 år nu och den har funnits under hela den tiden tycker jag uh, men uh, oh, ja den är den tilltagit till i pregnans, om jag säger så. Det har blivit angelägnare och mer allmän. Och det är väl ett tecken på att kanske problematiken har tilltagit. Det är väl någonstans en, en stigande kritik mot det samhället som, som
3: vi har fått med, med mycket välfärden som, som rasar idag har varit mycket om, om, om kommunal och om, om övatiden inom, inom äldreomsorgen. Uh, och, och problemen bakom det och sen ha, har vi det här med, med prisökningar och så vidare. Så att det, det finns nog en, en, en puttrande kritik mot, mot vårt samhällsbygge. Uh, så det, 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 det känns, jag tycker att det känns både, både klokt
1: och vettigt att den kritiken finns. Hur magisk ön än är så går det dock inte att trolla bort vissa sådana här hårda fakta som att om det kanske inte skulle bli bättre nödvändigtvis ens för den permanenta befolkningen om man så att säga försökte trycka undan besökare och fastlänningar efter största förmåga. Jag tror snarare att här vägen framåt är liksom att, att, att regionen kanske inser att vi behöver fler ben att stå på, fler framgångsrika företag i flera olika branscher för att kunna bygga liksom en, en mer välbalanserad ekonomi. Är fler har råd att vara gotlänningar.
0: Fina ord. Ja,
2: jättefina ord. Och sant, dessutom. <laughs> Nej, men det är ju, man tänker ju ofta på att det är ju inte bara de här jätte, jätte som köper hus på Gotland. Och det är, det är inte bara fastlänningar som har fler bostäder på Gotland. Det är ju mer och mer vanligt att folk har en i Visby och där man bor lite ibland när man bor ett gård eller hus på landet eller och om han om man har liksom flera olika bostäder är ju en, någonting som alltså många har ju inte råd knappt att en bostad så att det här är, mång, många har fått det väldigt mycket bättre och sen leder det till olika konsekvenser såklart man kan köpa man kan
0: köpa mycket mer Jag kommer inte släppa er ifrån poddstudion innan vi pratar om det allra största som händer den här veckan, kan ni gissa?
1: And,
0: um... ja, någonting du... på lördag? Oh, ja. det är någonting på lördag. Melodifestivalen. Oj. Oh, oh. <laughs> Älskar och överraskar er så här. <laughs> Kommer ni att titta? Jag gissar att Mats Linders svar är nej.
1: Jag är lite upprörd av att jag är så hårt typkastad här. Men, det, men ja, det, nej, jag kommer inte att titta.
0: Eller lyssna heller.
1: Bara genom misstag.
0: Jag ska se. Skönt att jag har en ja. support <laughs> här. Jag kommer ställa er mot väggen nu. Vilket är det bästa Melo-bidraget genom tiderna? Oh my god.
3: Johnny The Rocker. Magnus Ogla och Johnny The Rocker. Ingenting
1: slår den.
0: Nej, det var bra. Snabbt.
1: Eh, vad heter han nu? Klas Göran... Nej, det börjar likna kärlek. Banne mig. Vem var det?
2: Var det en... var han med en
1: Melodifestival? Ja, det tror 60-talet.
2: Oh, Men jag vet inte om det var en Melodifestival -låt. Var det inte bara ja, en, det var, en dänga? Mm. Nej, den är jättebra. Den bästa, alltså
0: det är helt omöjligt att svara på. Jag kan inte, Nej. så många. <laughs> då får du bakläxa till nästa <laughs> vecka. Då vill vi ha en PowerPoint-presentation. på mm. tiden. Ja, precis. Och jag kommer inte avslöja min favorit, utan mm. då får ni lyssna på en ny podd som kommer på helagotland.se med mig och Emil Lundberg. Eh, Mellopodden som drar igång eh, här nu. Imorgon blir det. Cool. Men rakt på sak. Oss blir ni inte av med heller. Utan vi kommer tillbaka nästa fredag. Och har ni några ämnen. Eller någonting som ni tycker att vi bör prata om. Så hör för all er Av er. Och på sociala medier kan man skriva till oss. Och där heter vi helagotland.se Eller så går det bra att mejla till mig också. Och jag har cecilia.thomsson. Vi hörs i en vecka.